0: ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí pues en el último programa de War Room, estoy muy contento de decirles pues que cumplimos ya cuatro años en esta emisora de Radio 13 que nos abrió pues sus puertas hace cuatro años, yo soy Daniel Flores, titular pues de este programa que pues ha cambiado muchísimo con el tema de la emergencia sanitaria y bueno pues estoy muy contento de recibir aquí como siempre que nos ha acompañado en diferentes programas que también ha sido Padrino, y ya después vino la pandemia y todo lo, com lo complicó, le agradezco muchísimo aquí a quien nos ha estado acompañando con sus temas, con su asesoría, y también, por supuesto, pues, eh, pues la coyuntura general a nivel nacional, que es Francisco Javier Hernández Salcedo, que ahora se desempeña como presidente de la Fundación Lex Pro Humanitas. ¿Cómo estás amigo? Muy buenas, muy buenas Mi tardes. Mi querido Daniel,
1: pues siempre es un gusto estar contigo y con tu auditorio.
0: Muchísimas gracias, pues ya son cuatro años de War Room, les agradecemos... Muchísimo a los que se han conectado, a los que han visitado aquí el programa, a los que han estado también nutriendo pues con sus temas, con su con su especialidad y sobre todo los que han ayudado a generar pues este, este programa que cuatro años se dicen fáciles, pero pues han sido complicados con todo y la pandemia. Muchos retos, ¿no? sobre todo. Muchísimas gracias y bueno pues a Miguel Rosas que se viene a agregar, ya tiene aquí unos meses que nos está apoyando con el programa, Miguel, mu muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, contento. Gracias Miguel, pues oye Francisco, para iniciar este programa, ahí si sí nos pueden escribir en nuestras redes sociales como radio 13 Digital ya nos pueden encontrar incluso también en, en Spotify, ahí en el podcast, y también en mi cuenta personal como arroba Daniel-17 Flores. Francisco, pues oye, el tema Ocaña, eh, el tema pues que generó mucha polémica, que se viralizó también en, en redes sociales, sobre todo pues con este video que pues uh -huh. sí, sí conmocionó a, a parte de la población mexicana, cuéntanos un uh -huh. poquito más pues de qué ha pasado sobre todo porque todavía queda la duda de qué sucedió,
1: sucedió realmente. Bueno ya no tenemos duda de qué es lo que sucedió, sabemos perfectamente lo que pasó, eh, claro no fue sencillo porque lamentablemente hubo policías que metieron la mano para alterar la escena, pero uh -huh. aún así... Afortunadamente existe la ciencia forense que nos permitió hacer todos los análisis científicos precisamente para eh, tener un conocimiento del más alto grado de probabilidad de que lo que sucedió a Octavio Caña pues simplemente lo mataron, eh, lo bajaron de la camioneta… Le dispararon y lo volvieron a subir, uh -huh. así de simple. Esto no lo había dicho yo en, en medios, pero es el aniversario de... de, de la <ríe> entonces, acá. Esto es lo, que, es lo que sucedió. Ahora bien, eh, vamos bastante avanzados, ya eh, de las dos personas que participaron directamente en el homicidio, que tenemos todavía este, abierta la posibilidad de que haya sido culposo porque... Pues las diferentes circunstancias, estos policías no conocían a Octavio, no había ninguna relación eh, pudo haber sido un disparo accidental, pero eso lo dejemos lo de, de lado, los dos policías que participaron, pues uno ya está en la cárcel eh, ya es, eh, estamos precisamente por iniciar formalmente el juicio y el otro se nos dio la fuga, pero estamos también en espera de que en estos días, ya estamos a horas de que ya se emita la, la ficha roja de búsqueda internacional Okay. Eh, y pues la, la, el compromiso que nosotros teníamos desde el inicio con la familia pues era precisamente como Fundación Lex Formanitas y como el despacho pues era garantizarles que íbamos a hacer todo lo posible para que todos eh, los responsables se enfrentaran a la justicia que no quede ningún delito sin investigar y creo que vamos exageradamente bien y más allá de eso pues ya sabes que estamos presentando la iniciativa de Octavio Caña Así se llama, ¿no? Iniciativa Ocaña. Esa iniciativa Ocaña eh, ya se presentó en el Estado de México. Estamos por presentarla ya en Morelos. Eh, supongo que va a ser en el próximo periodo, porque aunque ahorita todavía siguen las sesiones del Congreso de Morelos, están peleándose por el presupuesto. Ándale, mm. ah, no, en otras cosas, <ríe> sí. sí. Entonces va a ser para, para el próximo año. Ahí, eh, eh, explicar nada más que la iniciativa tiene mucho que ver con la iniciativa Ingrid. Ok. Eh, y precisamente lo que buscamos es que se penalice a todas estas personas que, que llegan a ser mafias, eh, llega a ser una, modus, ¿no? un, uh -huh. un modus de pseudo periodistas, por, y yo me refiero a pseudo periodistas porque no tienen ningún derecho de publicar, de difundir fotografías de personas que han perdido la vida, y esto en particular porque vulneran el derecho de sus familiares. Eh, recordemos precisamente que esto nació como este, la, de la iniciativa de Ingrid de Escamilla, en el cual pues, se filtraron fotos muy lamentables eh, de su cuerpo mutilado, eh, que no tenía ninguna razón de ser, ustedes son periodistas, yo no entiendo cuál sea la razón eh, periodística para hacerlo, ¿no? solamente es un es una morbo y lucrar con ese morbo pero afectando a las familias de, de las personas. Pero entonces
0: ¿no? es para cualquiera que filtre, como pasó con Ocaña, el video, las fotos Así para es. algún medio de comunicación o las cuelgue en redes sociales. Bueno,
1: lo que pasa es que la nace principalmente penalizando de sobremanera a los servidores públicos que lo hacen. ¿Por qué? Bueno, porque Bueno, que los... venden, ¿no? Claro, o sea, tienen por, un... por supuesto, porque los, los primeros respondientes, o sea, cuando le pasa algo, ya sea un atropellamiento, un accidente, un homicidio, los primeros que llegan pues, son los policías, ¿no? Uh -huh. Después llegan los servicios periciales. Y es lamentable cuando algo sucede, eh, una tragedia, un asesinato, un homicidio, mejor dicho, eh, estas personas toman fotos de todos los ángulos, precisamente para integrarlo a la carpeta de investigación y en teoría nadie debería tener acceso ¿no? pero eso de no tener acceso también es porque existe una cadena de custodia que cualquier persona que llegue y pise por ejemplo puede llevarse en la suela una muestra, ¿no? tocar, etcétera entonces eh, de sobremanera se castiga a los servidores públicos, pero también qué pasa si ese servidor público eh, lo difunde a, a algún reportero o algún medio de comunicación, algún youtuber que, uh -huh. que, sí. que bueno sí también es sobra común. y este a cambio de, a cambio de un dinero y de repente esa foto se hace viral, pero imagínate lo que se siente que tú veas a tu hijo, a tu padre, a tu claro. madre en los en los este, medios de, de, de periodísticos como la nota roja, ¿no? Porque esto claro. en especial ha sido de nota roja. Uh -huh. Entonces, eh, en el Estado de México precisamente eh, no se abría el tipo penal para todos los servidores públicos. Y en el caso de Octavio Caña sucedió que precisamente eh, fue una de las este, vinculadas al proceso por este delito fue una paramédico. La, lo encontraron todavía con vida, ¿no? Y el código penal solamente esta, eh, establecía que eran las personas de seguridad, para, como agravante me refiero, ¿eh? Como agravante, las personas de seguridad, las de la fiscalía, los agentes, etc. Pues eso no es justo. O sea, yo creo que todas las personas servidoras públicas que incurren en un delito deben tener un castigo ejemplar claro. porque el pueblo les paga para protegernos. Uh -huh. No para andar delinquiendo, ¿no? Sí. Entonces de eso va el, la iniciativa. En eh, el Estado de México. En el Estado de México lo queremos hacer en toda la República Mexicana. Estamos eh, pidiéndole a todos los este, diputados de toda la República que este, nos permitan, o lo, incluso los gobernadores, que también tienen esa facultad de presentar las iniciativas, uh -huh. para que nos permitan presentarla, porque incluso la iniciativa Ingrid, que este, se aplicó a cada quien a su manera, nada más en cinco estados y algunas tienen unas penas completamente irrisorias. Sí. Es decir, que les dicen, ¿sabes qué? Este, por filtrar la información te voy a cobrar una multa de tres mil pesos, oye. Yo eh, estoy convencido de que las penas deben ser lo suficientemente fuertes para evitar el cometimiento del ilícito, ¿no? Que al, al delincuente no le convenga de ninguna manera siquiera pensar en hacer algo, ¿no? Uh -huh. Y eso tenemos que hacerlo en toda la República Mexicana y la única que la única entidad que más o menos tiene una, un buen planteamiento ahí sí este no tendríamos mucho que añadir es precisamente la Ciudad de México
0: ya eh, ya tienen estipuladas cuáles serían las sanciones eh, que quien infrinja pues esta eh, algo así esta iniciativa por así decirlo claro que sí
1: de hecho eh, no solamente eso sino también estamos buscando ampliar la pena de cárcel es decir, si tú, obviamente, si tú eh, quieres evitarte eh, todo el proceso, tienes todavía pues, las oportunidades que te da la ley como el procedimiento abreviado. ¿okay? Okay. Eh, estamos buscando ampliar la pena precisamente para que por lo menos si sí pise en la cárcel y sobre todo se garantice la reparación integral del daño a las familias. ¿Y eso qué significa? Pues que por lo menos te hagan pagar la atención psicológica de las personas, ¿no? Porque sí es un daño moral y psicológico enorme.
0: Y mediático en este caso, porque fue una figura pública. Es todavía peor, ¿no? imagínate.
1: Uh -huh. Es que eh, sí es muy complejo porque... Ya hablando con la familia Pérez Ocaña, la verdad es que para ellos sí les... <coughs> Y para cualquier persona, imagínate ver a tu hijo en las sí. fotografías. El, ah, el bueno, caramelo, los videos, así, ¿no? Que, claro. que se hicieron virales ahí en, Además, inmediatamente. ¿no? Sí, claro, este, eh, bueno, y, y de hecho los videos también son prueba de cuántas personas estuvieron manipulando la escena, ¿no? Sí. Muchas personas están completamente indignadas con la Fiscalía del Estado de México porque dicen, ¿y qué demonios esperan? ¿Por qué esos cuates no están en la cárcel? Si es un caso uh -huh. mediático... Estás de acuerdo que uno pensaría que ya que la justicia debería hacer más, más pronto, atención, expedita, expedita ¿no? y no sucede. Sin embargo, hay eh, otros casos que no son que no son mediáticos y olvídate. Ten, tenemos más casos. Tú lo sabes, por ejemplo, el de Morelos, Ajá. en el cual para integrar una carpeta de investigación se tardan cuatro años. Así de fácil, ¿no? Digo, oye, así de grave está la situación. Oye, en te México. quería
0: preguntar, a Impunidad Cero apenas presentó un reporte en donde el 93% de las víctimas no acceden a esta justicia. Retomando lo de Octavio uh -huh. y que fue un caso mediático, Francisco, pues ¿qué sucede cuando los MPs están desbordados, cuando no hay una integración de una carpeta claro. de investigación correspondiente? Y bueno, una persona de bajos recursos, ¿qué sucede cuando no tiene ni siquiera el conocimiento? ¿O el abogado para poder pelear este caso? Es
1: que eso que acabas de mencionar es uno de los aspectos más relevantes de lo que nos asociando como país, porque eh, son muy pocos los despachos que realmente atienden o que se pueden llamar eh, que son especialistas en derecho victimal.
0: Derecho víctima. Derecho víctima. Bueno, no lo había escuchado. También, yo, exacto. O, ¿no?
1: sea, o lo que también es la justicia restaurativa. Si tú vas a las escuelas de derecho, la mayoría habla, o sea, los abogados dicen, yo voy a ser penalista y voy a defender a imputados porque ahí está el dinero. ¿No? Pero el derecho víctima, o sea, lo que hacemos nosotros como Fundación las hermanitas y en el despacho, es precisamente el acompañamiento a la víctima. Porque como lo acabas de ver en este caso de Octavio Caña, lo que tenemos que hacer es presionar. A la fiscalía, no solamente coadyuvar, que es nuestro derecho, el derecho de las víctimas, ¿no? Es presionarlos, proponerles este, eh, actividades como, los, como periciales específicas, como en este caso de Octavio. O sea, toda la diferencia fueron los peritajes que hicimos que la fiscalía no hizo. Ajá. Uh -huh. Es decir, o sea, tú le dices a, a, a la fiscalía, oye, quiero hacer una prueba de tiro para, de balística, pero quiero disparar para ver si coincide el orificio de entrada y el orificio de salida. Olvídate, eso jamás lo van a hacer. De hecho, hay fiscales estatales que lo han hecho, que lo han visto hacer en sus, en sus fiscalías dos o tres veces durante toda su carrera. Así de mal estamos. O sea, sí, o sea, y, y precisamente. Hay otros temas, por ejemplo, dices tú 93% seguro, según impunidad cero, oye, espérate, hay 97% de impunidad y dicen ellos, oye, pero, eh, por ejemplo, en el Estado de México no tenemos cifra negra ah. porque, pues, encontramos el cadáver y, este, y lo investigamos y le digo, no señor, si sí tienen cifra negra, ¿saben cómo le llaman ustedes a la cifra negra? Se le llama desaparecidos. <risa> sí. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Porque sí, porque ellos dicen, a ver, aquí no hay asesinato, no hay homicidio, mientras no aparezca el cuerpo. Más fácil. Ah, ok, oye, ¿y cuántos desaparecidos tienes? Ah, si tenemos cinco mil, siete mil desaparecidos nada más en los últimos tres años. Nada más, ¿no? Exacto. Entonces, eh, retomando, es la importancia de precisamente de especializarse en derecho victimal. Porque, una, o sea, primero es conseguir la vinculación al proceso. Y después todavía pelearte por la integración de la carpeta de, de forma de vida. Y ahora sí, eh, empezar el juicio. Y todo eso, imagínate, estamos hablando de horas y horas y horas de actividad. ¿Qué ciudadano común tiene el dinero para soportar no. el, el gasto? ¿no? O sea,
0: el grueso de la población sí. no lo tiene.
1: Así es. Entonces lo que hacemos nosotros, especialmente en la Fundación, es eh, patrocinar los casos más graves. No todos, no nos alcanza el dinero. No somos la fiscalía, es más, <risa> ni siquiera la CNDH lo hace, ¿no? Sí. Eh, nosotros no tenemos tanto dinero, pero sí a los casos más graves, llámese feminicidio, llámese violencia obstétrica, llámese, bueno. o sea, eh, casos graves, desaparición forzada, secuestro, ahí sí le entramos nosotros y, y patrocinamos todo el juicio. O todo el caso hasta que se obtenga la reparación del daño. ok eh,
0: Nos comentabas que se tardaban 60 días aproximadamente <coughs> en integrar eh, pues las carpetas eh, sobre la iniciativa de eh, las medidas de protección. Así es a víctimas. Ajá.
1: ¿No? Pues es que, mira nos ha sucedido que y es algo bien curioso porque en las escuelas de derecho eh, te enseñan en muchas a memorizar los códigos y luego en la práctica cuando tú estás ejerciendo la carrera que es una carrera bien hermosa dices, oye esto no tiene lógica, ¿qué hago? ¿No? Sí. y esas y pues nosotros lo que hicimos es pues vamos con un legislador, hacemos la iniciativa y la proponemos con el legislador ¿no?
0: ¿en qué consiste la iniciativa? Perdón.
1: esta iniciativa está muy interesante y tendría que haberse hecho hace muchos años el código nacional de procedimientos penales en su artículo 139 dice que para las víctimas de algún delito o de violaciones de derechos humanos, tienen de periodo máximo de protección por parte del estado 60 días que son prorrogables ...a otros 30 días en caso de que se pueda justificar. Eso significa que si tú eres víctima y que y tienes alguna amenaza o sospecha de que alguien te quiere matar... ...o hacer daño a ti o a tus familiares, tienes exactamente dos meses, ¿ok? Pero luego eh, tienes la oportunidad de decirle al fiscal, a la fiscalía, ¿sabes qué? Este, Me siguen amenazando, dame 30 días más, ¿ok? El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales dice que cuando tú eres una mujer, cuando se trata de violencia de género, la, la protección puede prorrogarse hasta que ya no exista un riesgo, un riesgo mm. latente. Oye, y si tú eres una persona que pertenece a la comunidad LGBTI+, si eres un hombre heterosexual, si eres... este un niño uh, perteneciente a una comunidad indígena y te pusiste contra un terrateniente y te quieren matar, ¿qué vas a hacer si nada más tienes 90 días máximo? Cuando el promedio para integrar una carpeta de investigación, si es que se integra, porque la mayoría, como sabes, no se integra, ¿no? Uh -huh. o sea, es más, el 90% de los delitos ni siquiera llega a judicializarse. ¿okay? Entonces ya te amolaste, ¿no? Sí. No es justo, no es lógico. Entonces lo que vamos a proponer es, es que sea la misma medida para todas las víctimas. O sea, que todas las víctimas tengan el, la oportunidad de ser protegidas por el Estado hasta que ya cese la amenaza. Ahora, mucha gente puede decir, oye, pero eso significa mucho presupuesto y este porque la gente cree que las medidas de protección es tener una, un policía en la puerta de tu casa. No es así. La verdad es que es un procedimiento que todos deberíamos de conocer, pero es, ellos eh, te dan un código y te dan eh, un teléfono para casos de emergencia, pero es más sencillo porque la policía municipal y la policía estatal sabe exactamente dónde están las personas con más riesgo y ellos hacen rondines, ¿no? entonces te atienden de una manera específica. Claro, ya en casos muy, muy, muy graves... Sí, existe incluso la posibilidad de, de llevarte a un este, ¿cómo se llama? A una zona de resguardo, etcétera, uh -huh. con tu familia, pero para la generalidad esto me parece lo más obvio y lo más lógico, porque imagínate, o sea, me puse con el narquito del, de la cuadra, ¿no? Sí. O sea, yo sé que se, se va a desaparecer eh, un mes, ¿no? Dos meses, pero va a regresar y me va a poner un balazo. ¿no? Sí, 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 sí. Oye, pues por lo bueno, menos... Bueno, y eso vez, es ¿no? bien común, o sea, lo uh -huh.
0: vemos en Zacatecas, Guanajuato, claro, claro. Ciudad claro. de México, Estado de México, aquí. Entonces, por lo menos tienes la, la,
1: la ventaja de decirle, oye, vi un carro sospechoso uh -huh. y no va a llegar cualquier, este... O sea, el, el vulgo que, llega, que llegan a las tres horas, ¿no? Sí. Como ya te tienen identificado, en teoría tendrían que llegar pues, en cuestión de minutos.
0: Ya, oye, está, 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 todavía nos quedan unos, unos minutos, este, Francisco, me gustaría nada más recapitular, a ver, entonces, caso Ocaña, ya platicamos el tema de las carpetas de investigación, lo difícil que es acceder a la justicia, lo hemos platicado aquí muchas con veces. muchas veces en diferentes aspectos, pero ¿qué sucedió entonces ahí? Fue un caso mediático, de, desafortunadamente no sucede así con el grueso de la población, pero entonces comentabas al principio que lo bajaron le dispararon lo bajaron y lo volvieron a subir uh -huh. entonces y ahí qué sucede cuál ha sido la postura de las autoridades de la fiscalía
1: bueno eso es eso es eh, muy mediático porque al principio la fiscalía acuérdate acu 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 que cambiaron de fiscal sí entonces es justo. el, el ex fiscal eh, su postura era no pues, él se mató él se mató y, adem y además filtró eh, información como que eh, Octavio era... Sí, este, a la... O sea, ¿eh? sí, claro, o sea, fíjate qué curioso, cómo la autoridad o sea, culpa siempre a la víctima. Entonces, si tú te vas con el caso de Devani, y de, o sea, todas, ¿eh? Sí, de Nuevo León. De, ¿no? ajá, de, 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 el de Nuevo León. Iba uh -huh. a borracha. ¿Quién le manda a ir borracha y estar caminando y caerse en una cisterna, por favor? ¿De quién es uh -huh. culpa? O sea, no es culpa mía como fiscal. Es culpa de Devani, ¿no? Ni del secretario de Seguridad, ¿no? Uh -huh. Y así ha pasado casi siempre, casi siempre, con excepción de este caso del feminicidio de la Ciudad de México, de esta chica este, que sí encontraron a, 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 su, a sus este, presuntos este, homicidas, pero casi siempre hace eso. Y en este caso eh, estaban completamente cerrados a la idea de que Octavio se había disparado. No aceptaban absolutamente otra, otra opción pero afortunadamente sí nos dejaron abierta todo el expediente y nos dejaron coadyuvar con ellos. Eh, tuvimos que hacer eh, los, los peritajes independientes, que uh -huh. sola no solamente fue lo del de campo de tiro y, este, y de llevar a, a, a verdaderos peritos en balística, ¿eh? Eh, también los de química, etc. Eh, como te dije hace un momento, ¿quién tiene esa oportunidad? No? La ventaja fue que cuando cambió el fiscal el fiscal el nuevo ya entró con otra este, con otra mentalidad y nos permitió eh, trabajar de manera conjunta y aún así hemos tenido algunos algunas diferencias, pero ahí vamos caminando. Ya,
0: pero pero la idea es que si se pueda hacer justicia y se puede encarcelar al, a quienes manipularon y a quienes...
1: Por eso me importa, aparte de la simpatía que le tengo a la familia, por este, este caso de, de Octavio Caña nos es tan relevante. Porque queremos que la gente sepa que sí hay una opción de obtener
0: justicia. Bueno, y que no se repita. claro. Exacto, porque claro, ¿no? además
1: esa es, es una no, forma no sé. de justicia, ¿no? claro. la garantía de no repetición. Pero lo, nuestra nuestro objetivo principal con todo esto es primero garantizarle a la familia que la muerte no fue en vano. O sea, sucedió, pero no va a ser en vano. No se va a quedar en la impunidad. Pero también darle el mensaje a todas las personas... Y, y, que, y además decirles vean nuestra trayectoria vean lo que estamos haciendo porque nos hemos puesto y tú lo sabes contra verdaderos monstruos y no. hemos ganado y decirles eh, sí se puede o sea no está fácil es la justicia es renca eh, es muy lenta en México el sistema parece eh, que está diseñado para ponerte todos los impedimentos uh -huh, para que no ¿sí? haya justicia pero no? no es imposible
0: Muchísimas gracias, Francisco. Al contrario, Dani. Aquí has estado muchas veces y bueno, como siempre, te agradezco mucho, eh, sobre todo por los temas que has llevado. Ahorita el de Octavio Ocaña, que justamente le hemos platicado un montón de veces aquí, la impunidad, el acceso gracias. a la justicia, la reparación del daño para las familias, que no solamente es lo económico, aquí lo hemos mencionado, pues conlleva muchísimas aristas. Te agradezco muchísimo. Aquí, como siempre, invitadazo de War Room en estos cuatro años. Francisco, si nos puedes repetir tu nombre, tu cargo y tus redes para que claro puedas que seguir, sí. por Claro que sí, soy
1: Francisco Javier Hernández Salcedo, servidor y amigo. Soy presidente de la Fundación LexProHumanitas, director corporativo del despacho LexProHumanitas. Y también soy presidente de la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos. Y nuestras redes son, en verdad, búsquenlos como en Google incluso, como LexProHumanitas con H o fundaciones humanitas y van a encontrar toda la cantidad de posts que hemos...
0: Uh -huh, que están haciendo un trabajo impresionante muchísimas gracias Francisco gracias, muchas, Miguel tu también por favor? muchas gracias Miguel Ángel Rosas en todos lados muchísimas gracias, gracias aquí también por agregarte al equipo pues desde hace unos meses gracias. yo soy Daniel Flores esto fue War Room son cuatro años aquí de, de que Radio 13 nos abrió sus puertas hemos estado dándole aquí seguimiento a los temas de la coyuntura nacional con invitadosos aquí que traen pues toda la agenda pública y pues eh, todo lo que acontece aquí en la Ciudad de México y en territorio nacional, me pueden encontrar como arroba daniel guión bajos 17 flores, muchísimas gracias también a producción que nos ha apoyado siempre en todo momento, incluso en la emergencia sanitaria, a Erika a Miguel, a Mariana Quiñones, también por supuesto por el espacio, y bueno pues nos vemos en 2023 con más pilas, con más temas y por supuesto con más ganas de hacer radio muchísimas gracias